0: Este podcast forma parte del network LALIGA.FM.
1: Estás escuchando Conciencia Virtual Virtual. Un podcast de tecnología para GITS y no tan GITS. Bienvenidos una vez más a este podcast tecnológico llamado Conciencia Virtual. Junto a mi compañero Jean Carlos Gutiérrez y un invitado especial, estaremos conversando de un tema muy importante sobre el manejo, consumo de la información y esos nuevos ecosistemas de generación de contenido. Por aquí quien les habla, Rosy Bay García, pero ya es momento de comenzar con lo que tenemos preparado.
0: Gracias, Rosy, por esa presentación. <risa> y bueno no podemos tocar este tema sin la ayuda de un experto en el área de comunicación digital además, es una referencia en el área de marketing sobre todo porque lleva muchos, muchos años trabajando en ello es informático y además, comunicador social estoy hablando de Oliver Ollarves bienvenido Oliver, ¿cómo estás?
2: Hola, chicos, ¿cómo están? Eh, por acá, todo en orden, cumpliendo, al igual que la mayoría, la cuarentena obligatoria a la que estamos sometidos desde hace ya más de una semana. Y bueno, esperando que todo esto se mantenga bajo control. Gracias, de verdad, por, por la invitación a este espacio.
1: Creo que es fundamental comenzar con el tema del coronavirus y la reacción de las personas al recibir mucha información tanto de los medios de comunicación convencionales como las redes sociales, los grupos de WhatsApp. En estos días hemos visto infinidad de información. Algunas han sido confirmadas y otras no, lo que puede causar incluso la subinformación. Oliver, desde tu punto de vista, ¿qué te ha parecido la reacción de las personas ante
2: esto? Bueno, yo siento que hay tres tipos de públicos muy, muy marcados en, en toda esta situación del coronavirus en el mundo. ¿no? Por un lado está la gente que se muestra totalmente apática a la situación, que considera que, que este escenario es un simple virus de resfriado normal y no procura mantener las normas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, eh, mantiene contacto frecuente de, de manera social, y bueno, sigue llevando una vida normal, de hecho en países como México todavía no hay normas establecidas desde el, desde el gobierno principal y esto podría desencadenar un, un, un aumento bastante fuerte de los casos en ese país. Pero bueno, eh, por un lado está ese público eh, que está haciendo caso omiso a, a todo lo que los medios de comunicación están informando por otro lado está el otro extremo, la gente que bueno que está totalmente intoxicada de todo lo que se dice, no solamente en medios de comunicación, sino a través de canales de, de comunicación informal como WhatsApp o Telegram, en donde la gente, cualquier cosa que les llega eh, es causal de ansiedad, de nervios, de, de miedo, y, y bueno, eso tampoco es sano, al igual que que toda esta gente que tampoco está haciendo nada al respecto. Y bueno, están los, los que están en el centro, que son aquellas personas que están cumpliendo con las normas, eh, guardando su cuarentena en casa, manteniendo una higiene saludable de sus manos y de, y de su cuerpo ante cualquier salida, evitando el contacto social y procurando el, distanza, el distanciamiento. Eh, pero bueno, eh, hay de todo, hay consumo... De diversas formas para todo el mundo y, y eso es lo que nos hace diversos como sociedad. Sabemos que en muchos
0: países de habla hispana es normal ver contenidos réplicas de otros países. Algunos con remedios caseros, algunos con indicaciones médicas, supuestamente. Y cualquier otra cosa que pueda evitar el coronavirus. Con este contenido, ¿cómo puedo yo como usuario identificar... ¿Qué contenido es real y qué
2: no? Fíjense chicos que hace poco hasta la UNICEF tuvo que poner una denuncia pública en sus canales digitales porque se estaba compartiendo a través de WhatsApp una información falsa sobre recomendaciones que este organismo supuestamente había brindado a la colectividad para, para mantenerse en resguardo durante la, la época complicada del, de los contagios de coronavirus cosa que era totalmente falso. Eh, por otro lado, eh, estoy viendo con, con, con mucho miedo el, el, el creciente aumento de, de informaciones ficticias, de cadenas a través de WhatsApp, con eh, recomendaciones rudimentarias sobre cómo tratar la, la enfermedad si llega a tu puerta, eh, de guarapos, mengurgues y otras cosas, inclusive hasta de cebollas cortadas en pedazos para poner en los rincones de los cuartos, cosa que me parece súper, súper, súper ridículo en todo sentido. ¿no? Eh, yo creo que una de las cosas que debemos tomar en cuenta al momento de eh, acceder a este tipo de información es siempre consultar con, los, con las fuentes primarias. La Organización Mundial de la Salud recientemente dispuso eh, un número vía WhatsApp para recibir información fidedigna de cómo enfrentar esta situación También los periodistas eh, Las cuentas digitales de periodistas De medios de comunicación responsables Son sumamente importantes para seguir en este momento Lamentablemente eh, Hay personas que eh, Utilizan canales como WhatsApp Para reproducir información no correcta Para enviar audios eh, Suplantando identidades Y la gente tiene que estar consciente Que de que me, todo esto tiene que verificarse a través de las fuentes primarias de información, que son las autoridades sanitarias en todos los países y, por supuesto, los jefes de Estado y sus ministerios.
1: Sin duda, las redes sociales nos han dado un micrófono a todos pero como profesionales de la comunicación debemos hacer una investigación previa con fuentes confiables para hacer un filtro de la información a la cual se pretende hacer eco. Y creo que eso es un punto a reforzar tanto en aquellos que han pasado por alto los filtros como al usuario común que consume información no confirmada y la toma como una certeza. Oliver, ¿cuáles son tus recomendaciones para el uso de esas herramientas comunicacionales?
2: Fíjense que algo que veo con mucha preocupación es justamente... Eh, el aumento creciente de personas que siguen creyendo en cadenas de WhatsApp como fuente informativa hasta la UNICEF tuvo que hacer una aclaratoria hace poco de que cierta cadena de WhatsApp que estaba siendo reenviada era ficticia que, y que poseía información que no había sido emanada desde, desde ese organismo lo mismo sucedió con la Cruz Roja Venezolana Uh, hace poco estaba circulando un supuesto audio de un representante del, del organismo eh, indicando que no había realmente casos de coronavirus en el país cuando el organismo tuvo que hacer una aclaratoria en Twitter al respecto. Entonces creo que una recomendación principal para saber qué es real y qué no, primero confiar en la fuente primaria. Las fuentes primarias son eh, la Organización Mundial de la Salud, las autoridades sanitarias en todos los países Los jefes de estado y los ministerios Y por supuesto Los medios de comunicación serios y confiables Y sus periodistas Hay que dudar de toda cadena de whatsapp que, que sea recibida por alguien No importa si es un amigo de confianza No importa si es el hermano de fulana de tal Que tiene un primo que es médico Cualquier información de ese tipo Tiene que ser tomada como un bulo Como un rumor y solamente se puede confirmar a través de canales digitales serios y responsables. Buscar esa información en Twitter, buscar información en Google es sumamente sencillo y creo que eh, como ciudadanos estamos en deber no solamente de leer y reenviar, sino de investigar un poco más y tomarnos unos 30 segundos o un minuto para confirmar en un buscador o en otros canales digitales si esta información es correcta o no.
0: Desde el apagón en Venezuela hay muchos medios que están utilizando aplicaciones como WhatsApp, Telegram u otras redes de mensajería para transmitir sus noticias. Pero innegablemente juegan con el clickbait. Si tú que me estás escuchando en este preciso instante no sabes qué es clickbait. Es la manera de poder llamar tu atención para que le puedas dar clic al contenido o mensaje que te ha llegado. Bueno Oliver, ¿cómo ves tú como profesional del área ese tipo de cosas? Y me refiero al uso de esta estrategia del clickbait.
2: Esto por supuesto que es desleal desde todo punto de vista. Cualquier medio digital que ofrezca información debe garantizar siempre una forma ética y responsable de que la gente pueda acceder a ella. Los titulares amarillistas nunca son opción, sobre todo en un, en un contexto en el que muchísima gente no va más allá del titular y prácticamente retuitea, repostea o comparte una, un enlace o una noticia sin haberla leído siquiera. Y creo que eso apunta a, a las tres cuartas partes de las personas que ven contenido en plataformas digitales, llámese como se llame. Entonces creo que es, es importante eh, disponer siempre de recursos que sean responsables y éticos para garantizar total información desde el primer instante que la persona lee el contenido que se expone en cualquier plataforma. Creo que ese es el primer paso para garantizar siempre. Eh, información saludable y garantizar, por supuesto, buena salud mental para todos los lectores que están necesitando información en estos momentos tan complicados.
1: Oliver, ha sido todo un gusto tenerte con nosotros, pero la pregunta del momento. Para los que quieran utilizar las redes sociales para contactarte, ¿a dónde lo pueden hacer?
2: Bueno, nuevamente agradecido por la invitación y por, y por las preguntas. Pueden encontrarme en mis canales digitales como Instagram, arroba en Twitter, arroba o y en mi sitio web www.oyarves.com.be. Gracias Oliver por ofrecernos tu tiempo,
0: darnos la oportunidad de poderte entrevistar. Pero si estás dudoso de alguna información y quieres validar esa cadena de WhatsApp que estás leyendo, puedes enviarnos esa información, esa cadena, con esa foto, o ese archivo o ese enlace. Puedes enviarlo al correo electrónico concienciavirtualve.com Y nosotros con gusto te sacaremos de esa duda. Si que estás en la ciudad de Maracaibo y quieres informarte a través de las plataformas de mensajería, te voy a mencionar dos grupos, tanto de Telegram como de WhatsApp, donde puedes informarte de las noticias que suceden dentro de la ciudad y fuera de ella. Algunas a nivel nacional y otras también internacionales. Estos grupos son de, de Telegram.me de mensajería slash pico suárez pico suárez es un periodista que ha procurado informarte de los sucesos dentro de la ciudad como fuera de ella y ha sido una alternativa excelente desde el momento del apagón para estar informados de qué sitios puedes estar con conexión eléctrica o no y cuál es la razón de ello además te ofrece un resumen de las noticias que es muy, muy fácil de consumir, es decir, de leer. La otra alternativa es t.me slash si Venezuela. Este grupo avalado por el Colegio Nacional de Periodistas, donde están organizados por Jorge Berrueta y los amigos de la casa como lo son Digital 58. Este equipo ha procurado llevarte las noticias tanto del ámbito nacional como internacional, además te ofrecen la posibilidad de poder consumir el contenido ya sea a través de la lectura o de un audio con el resumen de las noticias que necesitas saber y por supuesto nuestra recomendación final es quedarse en casa, tomar las medidas preventivas y para pasarla bien te invito a ingresar a laliga.fm donde no solo podrás conseguir contenidos que nosotros estamos realizando, sino también de otros podcasters de diferentes países como Colombia, Argentina, México y España. Los invito a escucharlos. Además, nos pueden seguir en... En Facebook como Conciencia Virtual. En Instagram como arroba conciencia virtual.
1: En Twitter como arroba conciencia virtual.
0: No dejes de compartir este episodio con tus amigos y suscribirte por la plataforma que nos estás escuchando.
1: Por ahora, nos despedimos. Fue un placer conversarte de la gran repercusión desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo de la información, de las herramientas comunicacionales y su uso, sobre todo en estos días de cuarentena. Y recuerda, quédate en casa. Les deseamos muchísima salud a todos.
0: Te esperan la siguiente emisión. Y como suele decir, un saludo y un abrazo virtual.
1: And